0: Bom, como a Fernanda mencionou, né, nós tivemos aí uma série com o tema é, causa e ordem, né, e nós aprendemos muito, né, desde lá da criação nós vimos é, como o pecado, né, como a separação de Deus é, vem refletindo os problemas que nós temos hoje, né, e como a Fernanda também falou na nossa última ministração que todo o caos que nós estamos vendo no mundo hoje, assim como no passado, antes de Jesus vir, era o mesmo caos, né? era a mesma desordem que tinha no mundo, e tudo isso apontou para a vinda de Jesus, assim como agora. né? Então, a nossa esperança é que todo o caos que nós vemos hoje no mundo apontam para a segunda vida de, vinda de Jesus. E é isso que nos conforta, é isso que nos dá esperança. Né, de continuarmos vivendo, de continuarmos trilhando o caminho rumo ao reino de Deus. Então, hoje, tenho certeza que o Espírito Santo vai usar a vida dos nossos queridos pastores aqui para tirar algumas dúvidas, né? Nós temos algumas perguntas que foram enviadas, outras perguntas foram formuladas por nós mesmos, né? E tenho certeza que hoje vai ser uma benção. Então, nós vamos começar com o pastor Samuel. <risos> Pastor Samuel, é, você acredita que hoje nós temos um sofrimento maior do que no tempo da Bíblia, considerando tanto o Antigo Testamento quanto o Novo?
1: Olha só, essa é uma boa pergunta, não é? Porque a gente tem que olhar a narrativa bíblica, no Antigo Testamento, Novo Testamento e também olhar os eventos do primeiro século e também refletir no século 21 e fazer um comparativo entre esses esses momentos históricos. Primeiro, boa noite a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado, Fernanda, mais uma vez, viu? E esses bate-papos são muito legais, não é? que a gente consegue interagir com o grupo e com as pessoas. Bom, se nós analisarmos o primeiro século, nós temos vários eventos que aconteceram no Antigo Testamento, como pessoas sendo exiladas, mudando de um lado para o outro. No Novo Testamento, no ano 47, o imperador Cláudio expulsou muitos judeus de Roma. É... Quando olhamos, por exemplo, as invasões do primeiro século, dos povos bárbaros, quando começaram a se aproximar de Roma, e saquear Roma, invadir Roma, até aconteceu o colapso no quinto século e então nós temos vários eventos por exemplo do ponto de vista social o papel da mulher como que a mulher era vista no primeiro século o escravo como que como ele era visto e como o cristianismo é, influenciou não é no, no a cultura e o o momento Uh, o cristianismo teve um significado e deu um sentido totalmente diferente à vida e à identidade destas pessoas. Quando nós olhamos o século 21 e comparar com os primeiros séculos da história uh, da igreja cristã, nós percebemos que os problemas eles se repetem. Nós temos o Vladimir Putin invadindo a Ucrânia, invadiu a Crimeia, nós temos êxodo em massa de um povo chamado Roríndia, que é um povo que estava no Mianmar de descendência é, do Bangladesh. Então, cerca de 700 mil pessoas não é, evadindo, saindo, sendo expulso daquele país. Ah, do ponto de vista social, nós percebemos que, embora a mulher ela tenha ganhado muitos direitos, e tem que ser, Jesus tratou as mulheres de maneira totalmente diferente, é só ler o Evangelho de Lucas que nós vamos perceber, mas nós, é, ao vermos os movimentos, nós percebemos a questão da ascensão do feminismo, não é, é que distorce totalmente o papel da mulher como mulher e como um, 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 um ser humano que foi criado para estar ao lado do homem como, como, como auxiliadora. Então, o que nós percebemos é assim, que os sofrimentos, eles, eles são muito semelhantes, mas a grande diferença é que hoje nós somos parte, nós vivemos numa vila global. Então, obviamente que nós não tínhamos internet, não tínhamos WhatsApp, não é? Nós não estávamos conectados porque as realidades, embora os sofrimentos existissem, e eles tivessem, é, obviamente que as pessoas sofriam impacto imediato na sua localidade, Hoje, por fazermos parte desse, dessa, ou vivermos nessa aldeia global, então, além de nós sofrermos todo o impacto, nós também nos expomos a tudo isso. Não é? E aí, neste aspecto, eu percebo, sim, que o sofrimento ele é mais intensificado, ele se intensifica mais, porque eu, as pessoas respondem às catástrofes de maneira totalmente diferente. Então, eu diria que ah, os problemas e os sofrimentos, eles são bem semelhantes, mas a exposição faz com que a gente sofra mais porque a gente lida com uma multiplicidade de situações que afetam a gente emocionalmente.
2: Preço paz. Boa noite. Vou entrar aqui na onda dele. O pastor Samuel tava falando e eu tava vontade de rir. Não sei se vai pro Spotify isso, quem me ouvir, né? Porque Cristiano Ronaldo Messi e eu aqui no meio, Neymar, né? Tô vendo os dois mestres aqui e eu junto para responder coisas tão profundas. Mas uma coisa falando do, do sofrimento também, é que hoje, é, é, até dentro da fala do pastor Samuel, né? A, as coisas são muito intensas porque chegam muito rápido para gente. Então, antigamente, demorava para chegar uma notícia, demorava para as pessoas é, é, entender o que estava acontecendo no mundo, na sociedade, né? Então, os cristãos sofriam, mas, entre aspas, era algo isolado, né? E, e hoje em dia, todo mundo fica sabendo de tudo. Então, nós não processamos ainda ah, uma informação, nós não estamos ainda de luto por alguém que morreu na Coreia do Norte, por ser cristão. Aí, já vem uma notícia que alguém morreu, sei lá, em algum outro país. Então, eu percebo que, que o sofrimento, ele sempre existiu, né? Desde o Éden até hoje sempre vai existir, até a volta de Jesus. Mas eu percebo que hoje é tudo muito intenso, né? Hoje é tudo muito... Você leu uma notícia, você não processou, já vem outra notícia, e aí o tempo inteiro com o celular na mão, e, e isso vai dando também para gente essa essa angústia maior, né? Nós não temos tempo de, de processar o que está acontecendo. Só lembrei de uma
3: coisa bem rapidinho, acabou de sair um livro que tem a ver com isso que vocês falaram, que é Pirâmide da Sabedoria, Brett McCracken. Acho que é da Thomas Nelson. Não lembro agora. Eu estava ouvindo um podcast sobre esse livro e ele fala disso, só que ele vai focar na, no volume de informações que a gente tem hoje em dia, as redes sociais, a questão dos especialistas de tudo que tem hoje em dia, ah, o a mesma pessoa que fala da guerra da Ucrânia é a que está falando amanhã sobre isso, o seu ovo aumento de colesterol e aí está falando sobre o, a receita fiscal do governo no dia seguinte, é, como se fossem especialistas do nada. Né? E uma da parte ele cita alguém que já falou isso, que o volume de informações que a gente lida hoje em um dia é maior do que de uma pessoa do século passado lidaria a vida inteira dela. É, então, num dia, a gente lida com um volume muito grande de informação entre notícias boas e notícias ruins. E a gente, não tem, a gente não aprendeu, a gente não foi ensinado, na verdade, a fazer o filtro. Como que eu filtro isso? Como que eu separo o que eu estou vendo de informação para que isso também não me afete? Porque uh, um dos pontos que eu achei bem interessante que eles colocaram foi que às vezes a gente ficou imerso nos problemas externos, no sofrimento externo e não está olhando dentro de casa, não tá, Muitas vezes o pai preocupado com a guerra da Ucrânia, mas não viu que o filho está indo mal na escola ou que a esposa já pediu há duas semanas para ele trocar não sei uma lâmpada que ela não alcança pela altura, ah, mas ele está ligado no que o Putin está fazendo. Então, assim, tem essa questão hoje em dia da gente estar tão imerso nessas informações e no mundo externo que a gente não está olhando para o nosso mundo real. E esse é um ponto que a gente precisa aprender como, dentro da igreja, como cristãos, como seres humanos, como que a gente filtra né, e consegue colocar as informações no seu devido lugar para que a gente não perca o que a gente tem do nosso dia a dia, do nosso ordinário.
0: Amém, amém. Vou aproveitar que você está falando, Fernanda. quero fazer uma pergunta para você. É, desde a separação né, que houve lá no Éden, o homem ele continua sempre procurando algo que ele não entende, fica procurando algo maior do que ele. E, às vezes, o homem tem um vazio tão grande dentro dele que ele começa a entrar naquele estado de sofrimento mesmo. Né? E, às vezes, até... Colocando coisas no lugar de Deus. Né? E isso não está exclusivamente para as pessoas que estão fora da igreja. Às vezes, aqui mesmo, nós acabamos fazendo isso. né? Colocando o próprio ministério no lugar de Deus, colocando os bens materiais no lugar de Deus e nos tornando tão autossuficientes e a gente começa a entrar numa bola de neve. né? Cada dia que a gente busca mais esse esse vazio, preencher esse vazio e começa a trocar o lugar de Deus, coloca, coloca as coisas no lugar de Deus, esse sofrimento vai só aumentando. Então, o que seria uma atitude correta diante desse vazio, né, para que a gente não se perca tanto nessa busca e esqueça de colocar o Senhor no devido lugar dele?
3: Eu lembrei de uma frase do, de Agostinho, que é: Minha alma só encontra repouso quando ela. Como é? Minha alma só sacia só sacia quando ela encontra repouso em Ti. É, nossa alma
1: encontrará descanso quando nós descansarmos em é, Ti.
3: É, em Deus. Acho esse é o ponto. A gente foi realmente criado para depender de Deus, como a gente viu na criação. Antes mesmo da queda, a gente já foi feito para depender de Deus. E esse desejo da dependência não mudou depois da queda. Ele se corrompeu. Essa é a diferença. Então, a gente corre sempre esse risco de estar tá colocando alguma coisa no lugar de Deus. E lembrei de Agostinho, lembrei do discípulo dele, de séculos depois, Sérgio Calvino, também falava que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então a gente tem essa propensão de sempre estar criando alguma coisa igual o que o povo fez no deserto. É, Moisés foi para o monte e demorou alguns minutinhos quando ele voltou já tinha um bezerro de ouro ali embaixo esperando, né, para ser destruído. Então a gente vê que isso porque eles ainda tinham visto todos os milagres do Egito, tinham atravessado o um mar, viram tudo o que tinha ainda fizeram um bezerro de ouro na sequência, né? que a gente vê a, a gravidade do ser humano. Então, a primeira coisa, acho que a gente entender que nós somos pecadores. Quando a gente esquece que a gente é pecador, a gente tenta, é mais fácil para a gente se colocar no lugar de Deus. Então, que nós somos pecadores e também saber que a graça de Deus, elas, a misericórdia de Deus renova todos os dias e que a gente tem de se cuidar, de fato, como a Bíblia fala que Ele que está de pé, cuide-se para não cair. Então, sabendo disso, a gente tem que estar, o tempo todo sondando o nosso coração. De por que, que eu estou fazendo de, determinada coisa? É, até a gente estava conversando esses dias na Casa Pastoral, que a gente tem medo de fazer as perguntas difíceis. Por que eu faço tal atividade? Na igreja, até às vezes. Porque, puxa, eu estou servindo, está tudo certo, mas às vezes eu estou negligenciando dentro da minha casa, eu estou... Tô o meu relacionamento com Deus, às vezes, eu não, eu não estou fazendo o que, de fato, eu deveria estar fazendo. Porque, quando a gente começa a fazer essas perguntas, ou a gente se omite, ou a gente encara com as consequências de ter uma atitude para resolver. Então, eu acredito que a gente precisa é, olhar para isso, olhar para o nosso dia... E perguntar para Deus aonde eu estou errando, se eu estou errando, me ajuda a corrigir, sabendo da, da própria fraqueza e buscar a dependência dele o tempo todo e entender o nosso momento de vida. É, cada momento que a gente vive exige de nós uma atitude diferente. Eu não posso, uma pessoa que é casada não pode agir como se fosse solteira, sim então, aquele que está se preparando para o casamento já tem que ter isso em mente também. Não pode esquecer que os erros que comete, como solteiro vai cometer depois. Enfim, é, se você está no ministério, é entender cada fase, entender cada momento, e o tempo todo pedir para o Espírito Santo nos dar o discernimento, sondar o nosso coração e nos mostrar para não colocar coisas, ministérios, pessoas, às vezes o cônjuge, os filhos, num lugar de só pertence a Deus. Amém. Ô, Já,
2: deixa eu só. Já, porque eu conheço ela antes, tá? De sair do up, eu já conheci. Então, Já, sou íntimo. Janine, Já. É, tem um texto em Gênesis 2:7 que diz que quando Deus ele nos fez, Ele nos fez alma vivente, né? Ele soprou o fôlego e tudo mais. E a palavra hebraica ali para alma vivente é nefesh. Né? A gente aprendeu isso com a Ivone lá no panorama do antigo testamento e significa garganta, aguela, estômago então a pergunta que surge é então eu sou uh, um, uma garganta ambulante um estômago ambulante não, a ideia do texto ali né, pro, o, o hebreu ele entendia isso e quando Moisés ele escreve certamente o público também entendia é que nós fomos feitos com fome de Deus nós fomos feitos para realmente nos relacionar com Deus e só só há satisfação no relacionamento com Deus. Então, a partir do momento que nós não temos um relacionamento com Deus, com Deus Todo-Poderoso, revelado pela Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos procurando, então, esse preenchimento em outras coisas. Então, a pessoa que não se relaciona com Deus, ela vai, sei lá, para a prostituição, ela vai para o alcoolismo, para a droga, ela vai para um monte de coisa, para o time de futebol, né? Ela vai para um monte de coisa, porque ela está procurando o um relacionamento com Deus. Então a grande verdade é que toda a humanidade tem fome de Deus, toda a humanidade foi feita para o um relacionamento com Deus, agora alguns entendem isso, nós entendemos, nós que estamos aqui, quem está nos ouvindo espero que também, nós entendemos que somos pecadores né, e, e precisamos de Jesus, então aí a questão do arrependimento, porque nós temos fome de Deus, e aí aquele que né, não, não sabe disso, procura em outro lugar Imagina alguém que tem fome E ele não tem como comer arroz, feijão, bife E ele mora na rua, ele vai comer lixo Então ele está com fome Ele vai satisfazer a fome dele de alguma forma Então aquele que não conhece Jesus Ele vai satisfazer de alguma forma tá? Então é bom analisar como você tem vivido né, Já que eles são é, os mestres aqui, eu estou no meio Eu vou apelar um pouco mais para a prática É bom a gente analisar como nós temos vivido se nós estamos saciando a nossa vida em Cristo Ou se nós, como a fé, já citou Estamos construindo ídolos, né? Uma fábrica de ídolos no nosso coração
1: Acho que temos que pensar que o Evangelho é revolucionário O Evangelho vem realmente para rasgar Para quebrar o peão no meio, não é? E Jesus disse assim, ó Se você quer ser o meu discípulo né, que se é a si mesmo, tome a sua cruz a ética do reino, que é Mateus 5 a 7, eu acho muito legal. Eu até, eu até penso que as buscas, elas são muito saudáveis. As motivações é que podem ser muito equivocadas e as portas é que podem ser erradas, onde a pessoa está batendo. Mas, por exemplo, quando você lê o Sermão do Monte, eu acho lindo, não é? Quando Jesus descreve que a gente tem a capacidade né, de juntar dinheiro na terra... Isso é Olha só que capacidade. A gente tem capacidade para plantar, colher, estocar, planejar, investir, etc. Mas no entanto a gente continua ansioso, na é verdade. É assim que descreve o texto. Então, e aí é, Jesus vai dizer assim: É porque as prioridades estão fora do lugar, entende? Quando vocês buscarem o meu reino e a minha justiça, as demais coisas serão acrescentadas, e olha aí, olha para o pardalzinho, para o pássaro que não planta, não colhe, e eu cuido deles, olha para o Salomão, que usou as melhores grifes da época, porém, é o seguinte, nem Salomão se vestiu como eu visto o lírio do campo, e as coisas mais simples, quanto mais a vocês. Então, o que temos que pensar nesta noite é, quais são as nossas prioridades, entende? Onde Deus está nessa lista que às vezes é enorme, é gigante? Porque pode ser que a gente tenha até desejo de ter muitas coisas boas. Os desejos de repente são até bons, mas as motivações são completamente equivocadas e elas não, vão, elas não irão responder os anseios do nosso coração. Então quando o nosso coração descansa nele, nós realmente encontraremos o verdadeiro descanso e a, verdade, e a plena realização.
0: Amém, glória Posso a Deus. Posso ler uma
1: frase aqui
2: rapidinho, que claro. eu acho que completa até o que o pastor Samuel falou? O Timothy Keller, no livro A Cruz do Rei, ele diz assim, o sofrimento surge quando existe uma distância entre os desejos do seu coração e as circunstâncias da sua vida. Quanto maior a distância, maior o sofrimento. Eu acho que é aí que entra a questão da ansiedade. né? Então, nós temos uma expectativa, a realidade ela é muito diferente do que aquilo que nós idealizamos o nosso coração e aí nós sofremos por isso sofremos muito porque idealizamos coisas que são irreais né é, tem um, uma problemática em, em muitos evangélicos o meu TCC foi sobre o pietismo né pietismo um movimento dentro da reforma enfim que que falava né para se viver a piedade não só a coisa do escolasticismo né que era a coisa mais acadêmica só o... ...academicismo, mas viver a piedade, é, mas isso desencadeou num movimento depois, né, os pietistas mais à frente, ...eles se tornaram escapistas, então o que, que é o escapismo? Você vive ah, na igreja, mas você vive numa bolha, longe da realidade, longe daquilo que, que é a segunda e a sexta, ...vamos assim dizer, e você vive na igreja só esperando a volta de Jesus, e você não entendeu que, na verdade... É, o Evangelho, ele não é você ficar trancado dentro da igreja, mas é você ser ali um protagonista, me permita dizer, eu sei que protagonista na história é Jesus Cristo, Jesus é o centro, mas nós temos que ser protagonistas no sentido de que nós fazemos parte também da história da redenção. Tem até uma frase do pastor Samuel que ele fala sempre, né? é, o Senhor ele nos chamou para fazer parte daquilo que Ele está fazendo na, na, na humanidade, na história da humanidade. Então qual que é a realidade? O sofrimento ele está aí, nós sofremos Só que nós temos dificuldade de encarar o sofrimento Por causa das nossas expectativas Então nós achamos que, ah, eu me converti, beleza É isso, não vou mais sofrer A vida agora são flores Só que no dia a dia a gente sofre A gente vai sair daqui hoje E talvez nos deparar com alguma notícia difícil né? Ontem minha filha teve febre minha esposa está aqui embaixo com vários adolescentes. Eu estou aqui com vocês, então já fica aquela coisa, meu Deus, e aí? É, a gente ora, cura, e né, amanhã eu estou lá no up, a Mariana está com as meninas do radical e tal. Porque a vida é isso, né? Só que tem muito, muito cristão evangélico, principalmente algumas é, 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 teologia de prosperidade, teologia coach, que vive essa coisa da bolha, do escapismo. Né? Ah, então eu sou cristão, eu não sofro. Nós não sofremos e isso que gera ansiedade. Por quê? Porque a nossa expectativa não é real. E aí o sofrimento ele vem sobre nós por
0: isso. Muito bom, Giba. Você já deu um spoiler do que seria a resposta da próxima pergunta. <risos> já começou a responder. Eu sei que existem outros motivos para o sofrimento, mas o Giba acabou dando para gente o um exemplo de qual seria um dos motivos do sofrimento. né Mas a pergunta, então, eu vou fazer para o pastor Samuel. Se Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus, o seu único filho amado, por nós, né? Por que que ainda existe o sofrimento? Eu acho que todos que estão aqui devem ter ouvido essa pergunta em algum momento durante a pandemia, porque eu ouvi várias vezes. Mas por que que Deus permite que aconteça tal coisa, um sofrimento tão grande, para a humanidade inteira? Será que Ele não está vendo o nosso sofrimento? Será que ele não está vendo as famílias perdendo seus entes queridos? Então, por que, que ainda existe acredito, tanto sofrimento?
1: É, acredito, primeiro, o sofrimento é um mal inevitável. Após é? pecado, ele vem se intensificando cada vez mais. Existe uma terminologia teológica que nós chamamos, que é agora já, ainda não. Agora já é. O preço ou a redenção de todo sofrimento, de toda dor, de toda lágrima, já foi pago na cruz do Calvário. Mas eu ainda guardo a consumação, o desfecho dessa história. Nós experimentamos o consolo do Senhor, a presença do Senhor, a salvação nesse tempo, mas eu acho que se eu citar o texto de 1 Coríntios, talvez esclareça melhor. 1 Coríntios 15, que diz assim, olha, é, não abrir e fechar de olhos, antes, trombeta, antes da trombeta tocar ou soar, porque ela vai soar. Nós, os vivos... É, seremos arrebatados os que, não, nós nos vivos seremos transformados, os mortos ressuscitarão primeiro Paulo vai dizer assim, convém que aquilo que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, isso é o desfecho da história, aquilo que é mortal, que é esse corpo, se revista da imortalidade então nós aguardamos esse dia, Romanos 8 diz que nós, que a criação toda geme mas esse não é o capítulo final da nossa história. Tem um cara chamado Leslie Newbegin, um teólogo britânico, que ele diz assim, olha, nós ainda estamos no primeiro prato, que é o prato de entrada, sabe? O grande banquete será servido na eternidade. Então, é por isso que nós temos esperança, porque Porque nós sabemos que a história da redenção, todo o preço já foi, já foi pago, Tá? E o Paulo vai falar sobre isso em Romanos 8 também. Eu estou bem certo que as aflições deste tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Agora, por que nós sofremos ainda? Se você lê Eclesiástico, para mim é um dos livros que, é sempre, que sempre será um livro muito contemporâneo, porque nós continuamos humanos, porque nós continuamos amadurecendo, porque nós estamos num processo de santidade, nós estamos num processo de amadurecimento Agora me deixe dizer uma coisa, eu acho que a gente tem um aspecto muito negativo do sofrimento. Se eu falar sobre a morte e perguntar para vocês aqui, a morte faz essa coisa mais que ninguém consegue fazer. A morte coloca os inimigos ao redor do mesmo caixão. É, isso parece uma loucura, não é? Não é? Eu pergunto, por que, que uma. So... Então, não, não pense na faceta do sofrimento simplesmente como aspectos negativos. Uma vez eu estava dando uma aula de história, né, eu estava falando sobre as perseguições do primeiro ao quarto século, e tinha uma espanhola brava na minha aula, lá no Reino Unido, e eu estava falando né, que o, o, o Nero estava fazendo o, o, os cristãos lá de churrasquinho, de torresmo, tocando fogo neles. E ela falou assim: mas onde estava Deus que não viu isso? Onde está esse Deus? E eu perguntei para ela assim, você teve alguém que já ficou muito doente na sua família? Ela falou assim, sim, sim eu tive alguém que esteve muito doente. Eu Aí eu perguntei para ela assim, você amou mais essa pessoa, você se sensibilizou mais quando ela estava saudável ou quando ela estava doente? Ela falou assim, quando essa pessoa estava doente. Então veja o que o sofrimento de alguém pode evocar em você. Então, é, nem todo o aspecto do sofrimento é negativo, mas para nós é o seguinte, o que eu acho legal, gostei muito do tema, é que o caos não é o fim, sabe? É, Deus está escrevendo a história, a prosa, ele estabelece o ritmo, entende? E sabe qual que é o capítulo final em Apocalipse 22? É que ó, quando chegar esse grande dia, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto e não haverá mais dor.
2: Vale lembrar Amém. também, estou só pegando um rebote aqui. Vale lembrar também que em Romanos 5, né, 5, 3, vai falar que a tribulação, que dependendo da, da, da tradução bíblica vai falar o sofrimento, né ele produz perseverança, perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado ele produz esperança. É, então o sofrimento ele também tem esse aspecto de nos fazer perseverar, e também de lapidar o nosso caráter, né? Porque é muito fácil é, quando você... Está bem, está tudo bem. Tanto que essa foi a jogada lá. A gente nunca vai entender o livro de Jó, né? e O livro de Jó ele derruba qualquer teologia aí da retribuição. É, a gente nunca vai entender, mas Satanás, ele chega ali e fala, olha, seu servo Jó, ele tem tudo. Por isso que ele é fiel, por isso que ele está bem. E aí Deus permite, né? Que, que então Jó seja tocado... É, não na sua vida, né? não morre Mas os bens, enfim, até os filhos Acabam sendo tocados E, e a gente vê o caráter dele ali né? É, aprovado, um homem santo Um homem que permaneceu ali Até tendo alguns amigos meio difíceis né? Ele continua ali firme Então o sofrimento ele tem também esse aspecto de, de nos moldar Quem não foi moldado na pandemia? Quem que na pandemia não falou assim Meu Deus como eu vivi até aqui uma vida fútil, uma vida egoísta, uma vida hedonista, né? Então, o sofrimento, é complicado falar, mas o sofrimento, ele é até necessário, ele é importante. Né? Então, eu sou pastor de adolescente, hoje. E, e eu vejo os adolescentes, a maioria da nossa igreja, tendo tudo. E aí, um pingo de frustração já é um monstro, assim, sabe? Hoje, nós vivemos uma geração que várias pessoas têm mestrado, doutorado, muito cedo. Né? Então, eu tenho 37 anos, e, e quando eu era mais menino, ou até adolescente, era muito difícil você ver um doutor, você ver um mestre. Hoje, cara, doutor, eu conheço alguns, mais eu de 10. Sou PHD, viu? O pobre homem <risos> despreparado. <risos> é, eu também sou PHD, se for nessa linha aí. Mas, é, hoje nós vemos vários doutores, e a gente vê um monte de gente com mestrado, um monte de gente capacitada que não para emprego. Por que, que não para emprego? Porque não pode passar por frustração. Porque o cara já quer entrar na empresa ganhando muito. Porque o cara não pode chegar na empresa e, de repente, o, o chefe falar para ele, olha, hoje você não vai almoçar com a diretoria, você vai comer o bandejão. E o cara fala assim, não, essa empresa não é para mim. Então, o cara que não sofre, dificilmente ele tem o caráter aprovado. Agora, o cara que já sofreu, cara... O cara, ele tira de letra algumas coisas. Algumas pessoas perguntam assim para mim, né? Quando eu virei integral até, é, e, e pastoreando, até na época do UP agora, algumas pessoas falam assim, cara, como é que você aguenta, não sei o quê e tal? Tem uma história de vida de porrada, entendeu? Então, assim, UP, radical, moleza, todo respeito, né? E hoje eu tenho duas filhas. Então, assim, você toma porrada todo dia da vida. E, e esse sofrimento faz com que você vai... Eu permanecendo, Deixa vou citar
1: né? uma frase do tio C.S. Lewis aqui. O C.S. Lewis disse que o sofrimento é o megafone de Deus para acordar o mundo. A humanidade é muito pretenciosa. Desde o Gênesis, quando, Deus, quando Satanás tentou e falou assim, olha, no dia que os olhos de vocês se abrirem, vocês serão semelhantes a Deus. Quando a gente chega no momento da modernidade, e a modernidade é a negação, não é? Ou seja, o, o homem ou a humanidade agora se tornou tão adulta, tão madura, tá, que agora eles vão dominar o mundo, então há uma promessa de um progresso, assim, de que o mundo realmente vai virar um paraíso, então Deus vai para a margem, nada mais é explicado através de Deus, do teocentrismo, do biblicismo, então o homem toma o centro, tá, então o sofrimento, ele tem essa função também de dizer assim, é, a humanidade é muito pretenciosa, por quê? porque toda a promessa do progresso da modernidade, ela se dilui não é? na frustração da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, quando os homens constroem não é? ah, armas de destruição em massa. E veja só que eles estão dizendo que estão evoluindo, estão dizendo que se tornaram tão maduros, tão mais humanos. E eles olham para eles mesmos assim, olha, nós não somos tão bons o quanto estávamos dizendo ser. Tá? Então, assim, uh, o sofrimento existe para que o homem também entenda de que ele é um ser finito, sabe? De que ele tem o seu lugar na história, tem... E mais, é interessante quando a gente estuda a questão do sofrimento no Antigo Testamento, a, paio, a pior maldição do ser humano, da humanidade, é viver separada da fonte da vida. Por exemplo, as palavras hebraicas para po pobreza Pobreza é, a humanidade chegou numa condição em que ela não pode levantar-se por si só. Então ela é precisa do auxílio de Deus. Isso é po pobreza. Por quê? Porque o homem separado de Deus, a humanidade separada de Deus, não é absolutamente nada. Por isso que o salmista vai dizer, Senhor, eu não tenho, eu não tenho nenhum outro bem além de Ti. Aquele que o encontra. Não é? Num campo, encontra um tesouro e vai e vende tudo quanto tem, porque ele entende que o bem maior é o Senhor, o bem maior é Jesus Cristo.
0: Amém. Bom, nós temos aqui mais uma pergunta polêmica, mas ela agora vai para a Fernanda, Aê, não? Fernanda. Calma, Giba, calma. Estou tranquila, estou tranquila. Polêmica <risos> é para é fé. É. é. E ela se sai muito bem dessas perguntas, né? Dicas de passagem. Se Deus é amor, por que existem pessoas que irão para o inferno?
2: É fácil. Não,
3: Pode responder. Mas é fácil. Acho que a gente poderia inverter a pergunta. Como que um Deus é justo que não tolera o pecado, resgata homens pecadores? A gente pode inverter a pergunta também, porque ela, quando, a gente, quando a gente ouve isso, ah, mas Deus é bom, por que, que Ele permite isso? A gente está partindo do princípio que no subjetivo da pessoa, Deus na verdade não é tão bom assim e a humanidade ela é boazinha e merece ser salva. Mas na verdade a gente sabe que o homem desobedeceu a única lei que Deus determinou. E na verdade ele seria justo, santo, amoroso e perfeito se tivesse condenado toda a humanidade à separação interna, ao inferno e dissesse, não haverá salvação, vou acabar com tudo. Ele continuaria sendo justo. Então a, a pergunta é como é que um Deus tão justo, íntegro e santo amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para resgatá-lo? porque é como o pastor Samuel e o pastor Giba estavam falando, a, o sofrimento ele desperta, ele é o megafone de Deus para o mundo caído, mas ele também, a, da mesma forma que a gente tem a, a opção de não escolher Deus, existe a opção de escolher Deus. Da mesma forma que esses homens que muitas vezes decidiram pela guerra, eles tinham a opção de não decidir pela guerra. Então, a gente tem um acesso aquilo que é bom, a gente tem um acesso aquilo que aponta para a, algo acima de nós. Mas o homem, por causa do seu coração corrupto e pecaminoso, prefere a guerra, prefere o mal, prefere se colocar no lugar de Deus. E, mesmo assim, se um homem como esse se, é, entender os seus pecados e se converter, entregar a sua vida... De fato, diante do altar de Deus, Deus é misericordioso o suficiente para perdoá-lo e dar a ele a graça da salvação. Então, na verdade, é o um homem que é mal e não sabe reconhecer a profundidade e a grandeza do amor de Deus.
2: É, também a gente tem que entender que hoje o amor está muito banalizado, né? Então a gente acha que amor é ser conivente, amor é, ah, tudo pode. Então. Se você me ama, você concorda com o que eu faço. E isso já é um equívoco, né? Aqui, todo mundo adulto, alguns pais aqui, né? É, e a gente sabe que os nossos filhos, eles não podem fazer o que eles querem. Então, a minha filha, a minha filha, a, a, a caçula, né? Ela tem três anos. Ela acorda quase todo dia pedindo doce. Então, hoje ela acordou pedindo chocolate. Imagina, todo dia dar chocolate para minha filha no café da manhã. E todo dia é uma briga, porque filha não pode, não, mas eu quero, não pode, não pode. Ah, então, tá, eu vou comer, aí comi bisnaguinha, lá, e o chocolate, filha, não pode, tal. E isso é o amor, né? Agora imagina, se eu ouvir e falar assim, pô, filha, legal, tem aí barras e barras de chocolate, come à vontade. Isso não é amor, né? Eu ia permitir tudo para ela, ela ia ter uma diarreia, diabetes precoce, enfim, poderia morrer muito mais rápido, né? E, e, e isso não é amor. O amor, na verdade,
1: Obrigado, é,
2: é você colocar limites, né? O amor, na verdade, é você colocar limites. Uma vez eu preguei no Up, até, numa série sobre namoro, baseado em Êxodo 20, que quando Deus ele dá as leis ali, na verdade, está colocando limite para que o povo não se perca, né? E isso é o amor, é colocar esse limite aí. Então, hoje em dia, amor, ah, tá bom, eu quero, eu quero vir no Up, mas eu quero sair, eu quero sei lá e no prostíbulo e me aceita assim cara isso não é amor desculpa ah que legal que você fez sobe lá e prega agora não na sexta que vem isso não é amor né pode ser qualquer coisa menos amor
1: eu acredito assim ó hum, primeiro eu não acredito que Deus manda as pessoas a, a justiça de Deus ela tem duas facetas que é o amor mesmo o pai quando disciplina o filho ele disciplina porque é, ele quer o mal do filho, é porque ele quer, realmente, que o filho vá pelo caminho certo, pelo caminho da justiça. E talvez a parábola que ilustra melhor isso é a parábola do filho pródigo. São dois filhos, um está dentro de casa, ambos têm a consciência de Deus, de, do pai, mas não têm a, essa consciência relacional não é, próxima, a ponto de um ir embora e gastar tudo que tinha para encurtar a história, é? depois que ele perde todos os recursos da vida, ele está sem nada, absolutamente nada, perdeu toda a identidade, sujo, não é? está lá apacentando os porcos, ele lembra-se da casa do pai. Então, o ser humano, por natureza, ele tem essa referência de um lar, de uma fonte, essa fonte é Deus, por isso o senso de justiça, a capacidade de amar, a capacidade de planejar, a capacidade de criar, a capacidade artística, o mesmo os conceitos de é, inteligências múltiplas e assim por diante, não é, que revela a grandeza e a beleza de Deus. Então, o ser humano, por mais perverso que ele seja, ele sabe que é o seguinte: existe, seja ele quem for, agnóstico, não é, ah, tem uma força suprema, tem um criador, tem uma inteligência por trás de todo esse desenho, de todo esse, esse planejamento. Não é? De toda essa criação. Então o camarada estava lá perdido, maltrapilho, sujo. Ele lembra-se da casa do Pai. Ele volta, ele é muito bem aceito, amado, recebido, acolhido com festa. E me deixa dizer uma coisa para você. Pelo menos, as, pelo menos as narrativas do Novo Testamento que eu vejo que move os céus e, e, e descreve que houve festa no céu e celebração é quando os pecadores se arrependem. Então veja só que história linda, o pai não o rejeitou por justo, não é? é? que foi, liberou o filho, o filho saiu, deu a herança, quando ele voltou a porta estava aberta, ele não recebeu nenhuma lavada, pelo contrário, troca as vestes, não é? você tem agora uma nova dignidade, coloque o um anelzinho no dedo, tira o sapato lá que está muito sujo, está todo fedidinho, vamos fazer, um, vamos fazer um churrasco à moda brasileira porque você estava perdido e você foi achado. Então, põe som na caixa aí, DJ, que meu filho voltou.
2: <risos> é interessante que o filho mais velho, ele estava em casa, e a Bíblia diz que ele estava em casa ali, né? não no momento que o filho mais novo chega na parábola, mas ele convivia com o pai, e a Bíblia diz que quando o mais jovem está ali na festa e tudo mais, mais velho está voltando do trabalho, escuta o barulho, e ele pergunta o que está acontecendo, né? porque o DJ colocou som na caixa, e aí falam para ele, não, o seu irmão voltou e tal. E a primeira coisa que ele faz é vir até o pai e falar assim, pai, estou trabalhando, faço um monte de coisa, e aí? Você nunca, nunca pegou nada para fazer um churrasco para mim. E o pai responde, filho, tudo que é meu é seu. Tudo que tem em casa é nosso. E eu acho que isso entra também nessa pergunta, por quê? Porque Deus ele ama a humanidade, mas tem pessoas que não percebem isso. Tem pessoas que o parâmetro delas é... Por que que o outro tem ou não tem? Por que que ela tem ou não tem? Por que que Deus responde ela e não me responde? Se Deus existe, por que que eu estou no sofrimento? Então a pessoa, ela perde aí a, a capacidade de perceber que existe também uma graça comum. Existe um Deus que Ele se revela é, é para todos, que derrama chuva para todos, sol vem para todos, né? Então também tem essa questão, ah, se Deus é amor, por que que tal coisa acontece? É, outra coisa também que o pastor Samuel também tá não escuta suas pregações o que o pastor Samuel fala, falou, e eu já até copiei algumas vezes, é que a gente reclama, por exemplo, por que tem fome na África. Só que aí nós consumimos muito mais do que precisamos e acabamos desperdiçando e jogando fora. Então, toneladas e toneladas de alimento. Então, o homem, ele culpa Deus daquilo que ele faz. Né? Ah, Por que tem o desmatamento? Porque a gente consome muito mais do que aquilo que a gente precisa. A gente precisa do básico, mas a gente quer ir além do básico. E aí depois de tudo isso, de destruir tudo, depois do caos que nós criamos, nós perguntamos, onde está Deus? Onde está Deus? Mas a pergunta tem que ser anterior. Não tem que ser na hora que eu, eu faço a coisa errada. Tem que ser anterior, né? Então Deus, como a fé colocou, Deus é tão bom que está aqui conosco, né? E é interessante, agora se deixar a gente vai embora. É interessante que tem uma filosofia chamada deísmo, já falei sobre isso também, pregando aqui algumas vezes, que é uma filosofia que diz assim, olha, alguém criou o universo, mas não interage com as pessoas, não interage com o universo. A teologia usa né, uma ilustração do relojoeiro que cria o relógio da corda e depois não interage mais. Só que aí, quando a pessoa está em apuros, ela vive assim, ah, Deus não interage, é, deísmo aberto. Então, a pessoa, ela vive assim, Deus não interage comigo, Deus não sei o que, Deus, ele criou tudo e me deixou a própria sorte, ok. Mas, quando ela está em aflição, ela fala assim Onde está Deus? Por que, que Deus não me socorre? Por que, que Deus... Tá, mas até aqui, quando estava tudo bem né, Para quem está no Spotify, estou usando minha mão esquerda Até aqui, local Quando está tudo bem, então você vive do seu jeito Agora o lado direito, né, você muda Quando de repente tudo está indo mal Você fala assim, por que, que Deus não me ajuda? Então tem que decidir também né? Se você acredita em Deus, não acredita em qual lado você quer ficar?
0: Exato. E uma observação, Giba, com relação ao que você disse sobre o irmão, né? Que o irmão ele ficou ali indignado, falando: Por que, que meu pai está fazendo uma festa para o outro que foi embora com o dinheiro, gastou tudo e eu estou aqui trabalhando? Meu pai nunca fez isso por mim. Ele se colocou numa posição de comparação, né? E é o que o que a Bíblia nos orienta a não fazer, né? Não se colocar nessa comparação. Mas por que que Deus fez pela Fernanda e não fez por mim, mas eu tô aqui orando, eu tô aqui trabalhando e eu passei por uma, por uma experiência, eu não sei se tem alguém aqui que ouviu o testemunho que eu contei da minha viagem para Israel, para Egito e Israel, mas o Senhor falou comigo lá em cima do Monte Sinai sobre essa questão de comparação. É, eu estava com o pé machucado, eu quase quebrei o pé no primeiro dia de viagem. E eu fiquei indignada com Deus. Falei, Senhor, como assim? <risos> né? Se eu me traz aqui para machucar meu pé? E quando eu estava ali subindo o Monte Sinai, várias pessoas estavam ficando, né? Que tem uma trilha enorme, são sete horas e meia de caminhada para subir e para descer o monte. Eu falei, Senhor, quando eu chegar no céu, eu vou abraçar Moisés e falar, olha, te admiro ainda mais, porque... <risos> Exatamente. Então, é, no meio daquela experiência, teve um momento que eu falei com o Senhor que eu estava muito cansada e que eu queria ficar, porque a minha amiga, a minha colega de quarto já, já havia ficado. Outras pessoas estavam ficando pelo caminho. Eu falei, Senhor, eu não consigo mais subir, eu vou ficar. E, e foi naquele momento que o Senhor começou a falar no meu coração. Inclusive, Ele me deu algumas respostas que eu fui buscar nessa viagem. Né? E ali naquela escada, porque são 750 degraus para subir o finalzinho do Monte Sinai, eu parei ali na escada e falei que o Senhor, Senhor, eu não estou conseguindo mais subir, eu sei que eu não posso voltar para trás, mas eu também não estou conseguindo avançar. E isso era uma alusão ao momento da minha vida, porque eu sabia que eu não podia voltar para trás, eu não podia voltar para o lugar de onde o Senhor me tirou, mas eu estava muito cansada para seguir em frente. Então, o Senhor falou comigo ali que a minha amiga ficou, Várias pessoas ficaram. Mas, às vezes, o esforço que ele quer de mim não é o mesmo esforço que ele quer de você, ou de você, ou de você. E, às vezes, o que ele tem para me entregar, eu preciso passar por aquele processo mais difícil do que o outro. Então, é por isso que a gente não pode nunca se colocar nessa posição de comparação. Ah, porque meu pai fez a festa para o meu irmão e para mim não faz nada. Mas, de repente, o irmão para ele não voltar a fazer, cometer o mesmo erro, ele precisava ser acolhido daquela forma pelo pai. Amém. É, Giba, quero fazer uma pergunta para você agora. É, você falou muito bem sobre família é, e sobre o amor também, que às vezes é, nos dias de hoje é um pouco deturpado. Né? A, o que é o amor e como é, nós podemos amar. Então, como eu posso ver o amor de Deus se a minha família não sabe demonstrar/barra ensinar como amar?
2: Como eu posso ver o amor de Deus se minha família não sabe amar nem demonstrar? Isso. Bom, bom. Se você é da igreja, a igreja é sua família também, né? É, então eu venho de uma família disfuncional, de uma família que não soube amar, não sabe amar, vai para os dois é, extremos, né? Ou muito agressivo, ou mima. Então eu vivi três orfandades, né? O pai biológico que abandonou, o pai que registrou e o padrasto também abandonou. E por outro lado, meus irmãos sempre me mimaram. Então eu vivi esses extremos, né? É, porque a família disfuncional, ou ela ela é muito agressiva, ou assim, cara, já que a gente não sabe amar, né? não pensa, né? Inconsciente. Então acaba mando, Mas a partir do momento que você conhece Jesus, que você conhece o Evangelho, Jesus ele é o parâmetro. né? Então assim, eu não tive pai, tenho duas filhas. Como que eu tenho capacidade de amar as minhas filhas? A graça. Porque também tem muitas pessoas que acham que a graça ela está só no aspecto da salvação. E não é. O fato de estarmos aqui essa noite, que é a manifestação da graça, da salvação é também ah, essa mesma graça que nos faz viver lá fora, que nos faz viver em casa, que nos faz viver como marido. Então nós somos, buscamos ser marido segundo a Bíblia, porque Jesus nos ensina. Então Efésios 5 vai falar, olha, ama a sua, a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então assim, é, é, se a minha família não sabe o que é amor e não sabe transmitir amor, eu tenho que olhar para a Bíblia. E mesmo se a família sabe transmitir amor, né, eu tenho que olhar para a Bíblia porque a Bíblia é a revelação do amor. Deus ele é amor, como a gente falou aqui, né? Deus ele é aquele que que é a expressão do amor, ele é o próprio amor. Deus ele não é uma lente é, é, que explica o amor, ele é o amor, né? Deus não é uma romantização, alguma coisa que você olha e fala assim, ah, agora estou entendendo. Não, ele é o próprio amor encarnado, revelado. Então em Jesus nós temos condições de amar, né? Então a gente tem que sair um pouco dessa Desse caos que é o nosso lar Desse caos também que é a nossa casa E entender também que a igreja é a nossa família né Esse dia eu estava conversando com uma jovem Que ela falou assim para mim Ah, pastor, a minha mãe ela tem um relacionamento tóxico com ela Então ela me diminui bastante O meu pai não, não mora com a gente em casa E eu tenho um irmão que acha que eu né enfim né, Não sou digna de ter a amizade dele e tal E eu me sinto muito sozinha Aí eu perguntei para ela, faz quanto tempo você vem na EBP? Ah, um ano. Você está em célula? Ah, não. Eu falei, olha, vai para uma célula, procura alguém, faça amizade com as pessoas, porque a igreja é a sua família também. Né? Então, a igreja também é o ambiente que você é acolhida, como filha, como irmã. né? E na igreja a gente aprende a, a questão da dignidade do próprio amor. Então, assim, se você vem de um lar que você não aprendeu a amar, Jesus nos ensina essa é a grande realidade, né, é, eu, não, eu não teria capacidade nenhuma de amar a minha família, né, então, eu, eu nunca achei que eu fosse pai, eu nunca achei que eu fosse casar, né, muito menos que eu seria pastor, então, a minha história de vida é a história de alguém que não aprendeu nada sobre amor, assim, cara, primeira vez que eu, que eu pisei na igreja, foi numa igreja neopentecostal, que o pastor estava pregando que quem não se batizasse ia para o inferno, no final do culto ele perguntou, quem quer se batizar é dia de batismo, eu me batizei, minha história com Jesus começou assim, né? não foi na questão do amor e, ah, e tal, mas nós aprendemos a amar com o Evangelho, então leia
1: a Bíblia de Jesus Apocalipse, tem um aspecto que ele precisa melhorar e muito bora. ainda, que ele continua corintiano, continua corintiano, tem coisas que não mudam, né irmãos, então, ninguém
2: é perfeito, né? ninguém é perfeito, é isso aí, mas é, é isso, nós amamos a partir de Cristo, tá? a partir de Cristo, eu até indico para vocês aqui, quem está nos ouvindo também, leiam Efésios, leiam Efésios 5, eu gosto muito dessa passagem que diz, não vos embriagueis com vinho, né, onde há dissolução, onde há devassidão, discussão, mas sejam cheios do Espírito Santo, depois daquilo ali ele fala, para os maridos amarem as mulheres como Cristo é uma igreja, para as mulheres serem submissas, depois a fé explica o que é submissão à luz da Bíblia, para os pais não provocarem a ira dos filhos, para os filhos honrarem os pais, então, é possível o amor na perspectiva da Bíblia, independente do seu ambiente, independente dos abusos que você viveu,
1: dos traumas que você tem na sua vida. Tá bom? É, esse assunto é muito legal, né? Porque a gente vive as emoções mais extremas no ambiente familiar. Então, quando eu falo extremas, nas suas mais variadas facetas, a gente é amado e, de repente, você pode ser odiado. A vida de José retrata muito bem isso. Não é? Então, o cara é amado, mas é odiado, ele sofre bullying, você, e aí lá vem o sonhador. E o cara teve a capacidade de, de ser resiliente, de perseverar, de liberar perdão no futuro. Eu conheci um cara, um, um excelente profissional, excelente de ponta mesmo trabalhou como buco facial nos melhores hospitais de São Paulo, e o cara falava do pai assim, falava assim, não, meu pai foi um monstro. Então, eu imagino, eu imagino que, ele falou, meu pai me batia com mangueira. Não é? Gente, é uma coisa muito brutal. Então, no ambiente familiar, é, é possível viver essas emoções muito intensas. É, e se a gente não perdoar, nós vamos carregar isso para o resto da vida. É, então, quem tem a capacidade de perdoar, tem realmente uma capacidade muito maior para amar e para ser amado, porque você se entrega, tá? Então, se tem ressentimentos, mágoas, dores, sabe? É, limpe aí o seu coração e temos que seguir em frente, né?
2: É interessante o pastor Samuel falar sobre isso, porque a ideia bíblica de perdão, uma das ideias né, é deixar ir. Então, se você não perdoa, você dorme com a pessoa que causou um trauma na sua vida. Então, perdão é deixar ir. Então, a partir do momento que você perdoa o seu pai, a sua mãe, não sei se alguém aqui é, é, foi casado e separou, noivo, noiva, enfim, você só vai ter a capacidade de amar a partir do momento que você perdoa aquele que feriu você. E aí vale lembrar que tanto amor quanto perdão uh, são decisões. Né? Então, quando a Bíblia fala que nós temos que amar o nosso inimigo, quando Jesus fala que tem que perdoar, então imagina, se eu tenho que sentir algo para amar ou para perdoar, eu não sou capaz de amar e nem perdoar ninguém. Então, como que eu vou perdoar alguém que me abandonou? Né? No meu caso, minha mãe ficou grávida, meu pai falou aborta, porque eu não quero que ele nasça. Como que eu sou capaz de perdoar um homem Que engravidou minha mãe e falou assim Aborta, eu sou capaz em Cristo Jesus Mas eu tenho que decidir Não é uma coisa, que, ah, quando eu achar o cara legal Eu vou perdoar ele Não, não acho o cara legal Mas eu perdoei, decidi perdoar Decidi amar, né? decidi Viver na perspectiva da cruz Nós amamos quando nós vivemos Na perspectiva da cruz A partir da cruz, quando nós olhamos Para Jesus, que foi zombado Cuspido, humilhado e ele falou, pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Né? Então, Jesus ele foi capaz de perdoar. E aí, assim, como que eu não consigo perdoar e amar olhando para o monstro que eu era, agora nós temos que olhar para nós. E Jesus me perdoou e Jesus me ama. Né? Então, aquela parábola lá, que o cara ele foi perdoado de uma dívida impagável e quando o outro devia, sei lá, 10 reais, ele não perdoa. Então, como que eu não perdoo alguém, sendo que Jesus me perdoou? Então, essa é a perspectiva, a graça, né? Não a graça que sal, só salva o só aqui, muito entre aspas, mas a graça que nos leva à vida, né? A vida toda.
0: É verdade. Bom, nós vamos entrar num outro tema aqui, que é bem delicado também, porque uma criança, quando ela fala pai, o que, que a gente espera? Quando a gente fala pai ou mãe, né? O que, que a gente espera a gente? No mínimo, sim, meu filho. Mínima resposta, né? E para o cristão é bem complicado lidar com o silêncio de Deus E que pode acontecer por vários motivos Então, pastor Samuel, uh -huh. queria saber se na sua vida <risos> Houve algum momento em que o senhor sentiu Deus não está me ouvindo
1: Olha só, sinceramente Eu fiquei pensando nessa resposta eu acho que se ele não escutou é porque de repente foi muito bravo e não falei. Mas houve momentos assim, eu já tive momentos de crise muito profunda, não é? Crises muito profundas mesmo a ponto de pensar em desistir. Tá? É, eu nunca pensei nesse lado de Deus não me ouvir, mas eu joguei a toalha uma certa vez. A situação estava muito crítica, muito difícil. E eu não falei que eu iria desistir do ministério, mas eu queria partir para o ramo da engenharia na área de petróleo e gás na Inglaterra. Inclusive, fui conhecer uma universidade, etc., porque a minha, a minha situação familiar, né, financeira, estava bem difícil. E vivendo num país de primeiro mundo como a Inglaterra, eu falei assim, poxa vida, eu aqui, não é? E padecendo desse jeito. Mas aí, graças a Deus, eu não parti para esse ramo, Não é? Deus conseguiu realmente me resgatar. Mais uma vez eu pude me ver dentro dessa situação. Mas eu tive momentos assim, de crise profunda, de dobrar o joelho e dizer assim, Deus, eu tô, estou tô em crise, eu não sinto a Tua presença, alegra o meu coração, me fortalece. Sabe? É, é, foi muito difícil. Eu lembro como se fosse hoje, uma manhã de domingo, eu estava no culto, o pastor Boyd, que é um britânico, estava pregando, e aquele, estava no momento do louvor, ele iria pregar, Pô, eu, eu não estava ali, eu acho que eu nem estava ali, sabe, mas teve aquele momento do insight, eu falei assim, dobrei meu joelho e falou assim, Deus, está muito difícil, meu coração, sabe, é, vazio, é, triste, abatido, sem perspectiva, sem, sem fruto, entende? Agora, eu tive uma experiência muito profunda com oração. Ah, em 2008, 2009, mais uma vez, uma situação muito difícil, e eu fiz uma lista com 10 pedidos de oração, e eu coloquei assim, embaixo do armário. E eu falei assim, eu falava assim, nossa, meu Deus, quando eu olhava para a lista, a lista é grande. 10 eu falava assim, mas quando eu começar vai ser feito dominó, uma atrás da outra. E, sinceramente, foi assim, uma atrás da outra. Deus respondeu os 10 os dez pedidos de oração, assim, de forma muito poderosa, sabe? Hum, é muito bom quando a gente consegue desenvolver esse relacionamento com Deus, e mesmo nas situações mais vulneráveis, você saber que você tem uma história com Ele, não é? você pega o Moisés lá no cume do monte, Deus faz todo é? ah, um cenário para chamar a atenção do Moisés... Aquele cara frustrado, frustrado, decepcionado, autoestima muito baixa. Aí, ah, se eles perguntarem quem sou eu, Deus, Deus não dá nem bola para ele, né? Nem tchum. Ah, é o seguinte, diga, eu sou o que sou, me enviou. Só diga isso. E mais, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, você tem uma história, você não nasceu no vácuo, você entende, você não é produto da evolução, você é meu, você é minha, e tudo isso é suficiente.
0: Muito bom. Então, gente, se por um acaso vocês estiverem aí no momento de, da vida de vocês, que às vezes não ouvem né, a resposta de Deus, tá aí o exemplo do pastor Samuel. Uhum. né? Bom, Fernanda, é, nós sabemos que você tem uma uma vida dedicada ao Senhor. A Fernanda, quem segue ela nas redes sociais, vê que ela é muito estudiosa, né? e, e ela está sempre aí dando lições né, sobre o que ela aprende na Bíblia. E, às vezes, a gente olha a vida de um cristão e fala, não tem problema. né? Se é uma pessoa tão dedicada ao Senhor, se é uma pessoa que trabalha tanto em prol do reino, não tem problema. Que problema ela pode ter? né? Mas conta para a gente algum momento da sua vida que você teve um sofrimento muito grande e qual foi o momento mais difícil que você passou, que você teve que lidar com esse sentimento que nós estamos tratando aqui?
3: Bom, foi em 2010, foi um acidente que meu pai sofreu na primeira semana de janeiro. Eu estava, ele tem, na, na casa onde a gente morava tinha uma oficina em que meu pai sempre trabalhou funilaria e pintura, e aí eu estava acho estava estudando, trabalhando, não lembro, eu ouvi um barulho e quando eu fui lá, meu pai tinha caído. Ele estava fazendo um banheiro na oficina e aí ele estava no andaime de, não lembro a altura, e ele caiu. Ele estava meio que desacordado, começando a acordar. E aí eu, meu irmão não estava em casa. Aí eu fui gritando atrás da minha mãe, atrás do meu irmão. A gente levou meu pai no hospital e aí ele teve um leve traumatismo ucraniano, Ele ficou internado por uns dois dias. E, naquele momento, acho que foi quando... Como foi em 2010, eu era um pouco mais nova, foi quando eu via que ele não é imortal, que a gente tivesse a ideia que os pais vão ser eternos. Né? Uhum. E eu estava começando a trabalhar também, meu pai é autônomo, se não trabalha, você não tem dinheiro entrando. Na época, meu irmão não estava trabalhando também. E então, foi um período que... Na... Meu pai caiu numa segunda-feira. Um tio meu teve derrame hemorrágico na quarta. A gente soube porque minha prima foi parar com meu tio no mesmo hospital e minha mãe viu minha prima lá. Na sexta, esse meu tio faleceu. E eu não dirigia na época também, eu demorei para dirigir. E aí o meu irmão, que foi correndo, tinha, por causa do meu pai, correndo para ajudar minha prima no, no, no velório do meu tio. Aí ah, meu pai ele chegou a receber alta e aí ele aprontou. ele... Ele esforçou mais do que deveria, ele começou a passar mal. tinha para o hospital, meu irmão não estava em casa, eu não sabia dirigir, eu liguei para um vizinho, um amigo, ou melhor, um amigo nosso, que o levou para o hospital. E aí teve uma hora que eu sentei no chão, estava sozinha em casa, que minha mãe foi junto, eu falei... Eu lembrei daquela canção, Te louvarei não importam as circunstâncias. Porque foi um monte de coisa rápido, e aí logo de, depois também eu usei algumas economias para poder pagar as contas, Assim, eu tive que assumir uma responsabilidade muito rápida que eu não estava preparada também para assumir, pelo menos durante aquele período que meu pai ficou mal. Graças a Deus, recuperou e continua é, bem, mas foi um período onde eu comecei a enxergar a fragilidade dos meus pais e também o meu papel como filha, né? onde você precisa ter atitudes que, muitas vezes, a gente não é preparado para tê-las. E aí não dá tempo de você perguntar para alguém. E isso foi uma experiência que mexeu bastante comigo, porque eu fiquei seis meses sem conseguir chorar. Eu não chorei, eu não chorei no velório do meu tio. Em nenhum momento a, a emoção extravasou. E aí eu fiquei seis meses com aquilo, até um dia a gente foi, inclusive, num culto aqui do Canal Jovem que aí eu consegui chorar e botar para fora tudo o que tinha acontecido né, naquela semana.
2: Deixa eu aproveitar a pergunta e fazer um apelo a vocês, tá? É, muitas pessoas acham que pastores não sofrem, que pastores são isentos aí de dor. E o que poucas pessoas sabem é que muitas vezes o pastor ele ora por cura quando ele está enfermo. E algumas vezes o pastor ora por cura, a pessoa é curada e ele continua enfermo. Então muitas vezes o pastor ele está pregando aqui alguma coisa E ele está passando por uma luta tá? E qual que é o meu apelo? Hoje a Fernanda ela é a líder do UP né? Hoje a Fernanda é a pessoa que Deus colocou aqui Para que vocês sejam conduzidos à presença dele Para serem edificados tudo mais é, Então orem sempre pela Fernanda Orem todos os dias pela Fernanda Porque não é porque ela está aqui pregando Que ela não tem problema Então acho que todos nós aqui já pregamos com problemas né, já preguei com dor de cabeça Já preguei, cara, irritado Já preguei depois de ter notícia que Nossa, depois dessa notícia, como que eu vou pregar? Mas a gente continua Então, assim, orem pela Fernanda sempre Como a Já ja falou, realmente a fé é muito inteligente A Fernanda tem, né, cabeçona e tudo mais Mas isso não quer dizer que ela não tenha os problemas dela pessoais Então, orem pela Fernanda todos os dias Sustentem a Fernanda em oração, tá? Porque o fato de ser um pastor, ser um líder, não quer dizer que tá tudo bem. Não quer dizer que tá tudo bem. Até porque muitas vezes nós somos forjados, né? Até para pregar sobre algumas coisas, somos forjados.
0: A palavra de Deus ela nos orienta, né? A sempre orar pelos nossos líderes. Então aqui no UP hoje a Fernanda é a nossa líder e a gente vai, nós vamos estar cumprindo, né? O que a própria palavra de Deus nos diz. Quando nós damos a ela essa cobertura espiritual, que é muito importante. É, a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo. É, Esperavam um ar ah", de vocês, gente. Fala de novo, fala de novo. Já, fala então, de novo. nós estamos chegando ao final aqui do nosso up-talk. Né?
2: Ah!
0: Aí sim, supernatural, né? <risos> Mas eu quero é, que cada um fale um pouquinho, dê até um conselho para nós que estamos aqui no UP, para quem está ouvindo também, é, qual seria, seria o conselho de vocês né, para essa geração, não ignorar os problemas, mas também não olhar para eles, é, olhar somente para eles, deixando de viver a vontade do Senhor. Tem que ter um equilíbrio, né? não ficar focado no problema, mas também não ignorar que nós temos um propósito de vida, né, e que nós precisamos cumprir esse propósito.
1: Olha só, eu quando eu li essa pergunta, me veio um texto que é em Atos capítulo 20, verso 24. Todavia não me importo nem considera a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. É o seguinte, com sofrimento, com dor, o negócio tem que avançar, entende? Você não tem que ter pena de você, dó de você, porque você vai ter as experiências do consolo na hora da dor, da cura na hora da dor, da provisão na hora da falta. Então, sinceramente eu não vou ficar aqui lambendo as feridas, né? Ou reclamando. Não, se tem uma missão, eu vou avançar, entende? Eu vou avançar. Isso aqui é muito forte, porque Paulo diz assim, olha, eu não sei o que vai me acontecer, só sei de uma coisa, prisões e tribulações me aguardam. Mas o cara, ele tem a ousadia de dizer assim, olha, não importa o que me aconteça, contanto que eu cumpra. Então tenha foco na missão, na vocação que Deus te deu. Viva o propósito de Deus. Porque um dia, a gente vai olhar a nossa história, e, e, e até dizer as palavras que ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, não é? Ao combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé Desde já a coroa da justiça está preparada para mim Não somente para mim, mas para todos quantos aguardam a vinda do Senhor Então, isso é magnífico Do que você conquistar uma série de coisas Fazer o que não foi chamado para fazer tá? É, e de repente ser uma pessoa sempre frustrada Sem senso de propósito, de existência Sem deixar um legado Entende? Sem deixar uma história, sem influenciar a vida de pessoas, sem fazer a diferença, sabe? Então é o seguinte, tem que arregaçar as mangas e tem que fazer barulho, andar, tá, né? Dizer assim, ó, Deus usa a minha vida, eu estou aqui, eu quero experiências profundas contigo, eu quero influenciar pessoas, eu quero fazer a diferença nessa empresa, sabe? É, eu quero mentorear alguém... Eu sei que a galera do AP é uma galera madura, experiente, está né? no mercado de trabalho, profissionais que já, de repente, estão realizados. Faz, faz uma conexão aqui com, com o pastor Giba, aumentou é essa galera, tem uma juventude aí, sabe? Sem senso de direção e de propósito. Você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. E tem viagem missionária em Júlio, se quiser ir para o Clíndio da Cunha. Ok? Isso aí. Obrigado, prazer imenso estar com vocês. Amém, amém. Eu não vou falar
2: ap, tá bom? Mas <risos> eu, eu pensei aqui quando eu estava até orando por vocês, Romanos 8, 17, ele citou até já, Romanos 18. Romanos 8, 17 diz assim, Se somos filhos, então somos herdeiros. Participamos, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também... Participemos da sua glória Esse texto vai falar né, Que nós somos é, Filhos do Senhor, recebemos O espírito não de escravidão, mas o espírito de filho Do qual nós, nós clamamos Abba, Abba, Pai E aqui o texto diz, nós somos herdeiros co-participantes. se de fato Nós participamos dos sofrimentos Nós também participaremos da glória O que nós temos que entender É que há um amor do Senhor sobre nós E que o sofrimento não nos tira Desse amor, não nos tira dessa presença Esse mesmo texto, Romanos 8 é maravilhoso Vai falar que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Interessante que no grego aqui O em significa dentro Então nada pode mais nos tirar de dentro de Jesus Porque nós somos filhos Nada nos tira essa filiação O sofrimento não tira essa filiação Sabe, as coisas do mundo não, não tira Não rouba a nossa identidade Ainda nesse texto Paulo vai falar, olha é, nada nos separa do amor do Senhor, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nada nos separa do amor de Cristo, então nós sofremos, sofrimento faz parte, é, agora eu vou falar como, como eu falo para as minhas filhas, né? vai passar, eu sei que enquanto está passando dói, e parece que não vai passar, mas vai passar, mesmo que seja a morte, fechar os olhos e quando abrir, nós estaremos diante do Senhor Do nosso Deus, aquele que realmente a nossa alma Almeja, aquele que nós Anelamos, né Então, para ter o corpo glorificado Para ter a glorificação Para morar com o Senhor eternamente E vê-lo face a face Nós teremos que passar pela morte Então, o sofrimento é inevitável Mas se nós continuarmos Olhando para Jesus Que é o autor, autor e consumador da nossa fé Como diz lá em Hebreus Nós vamos passar por isso pelo sofrimento, participando do sofrimento, participando das dores aqui na Terra, para que a glória também se manifeste sobre nós. Amém?
3: Amém. Amém. É, e para encerrar, é, lembrar o real significado da cruz. Eu estava lendo a introdução do livro Lá do Púrgios, os sermões sobre a cruz, e o editor fez um comentário que eu achei muito interessante, que é na nossa geração, a cruz ela virou um símbolo de consumo, ela está na roupa, ela está na tatuagem, ela está no colar, mas ela perdeu um pouco por causa do consumismo, o real valor dela, a gente não olha para a cruz de Cristo como do que ela de fato significa de toda a nossa obra de salvação, ela representa o sacrifício de Cristo, a vergonha da cruz, a morte de cruz era a morte mais vergonhosa daquela época, que só os rebeldes é, eram crucificados, tanto que os romanos não eram crucificados, tão vergonhoso que era, Paulo foi decapitado, por exemplo, ele não foi crucificado, porque era cidadão romano. E ao mesmo tempo ela aponta para a esperança. Ela nos dá a esperança de que já está consumado e a gente tem essa expectativa da volta de Cristo. E que ao mesmo tempo, nesse mundo presente onde a gente tem um sofrimento, para a gente não se tornar escapista e é ficar só esperando o momento de Jesus voltar, mas saber que a graça de Deus já está presente. Esse reino já é inaugurado. Nós temos os meios de graça daquilo que conforta e nos ajuda a permanecer firmes, começando pelo Espírito Santo que é o Consolador, e muitas vezes nós nos esquecemos que Ele é o Consolador, que Ele está aqui para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos guiar, para nos manter firmes no propósito, no caminho que Deus estabeleceu e que é Deus em nós. Nós temos Deus em nós por meio da pessoa do Espírito Santo. E que tudo está caminhando conforme a vontade de Deus, conforme o que Ele estabeleceu. Então, quando a gente dá o, a, o significado correto da cruz, sem se esquecer disso, a gente tem ah, essa esperança de viver e viver com alegria é, Porque viver com alegria não é viver só nos, com, só se a situação está boa Mas a é alegria porque nós temos Deus Mesmo nos momentos difíceis, nós nos alegramos Porque nós temos Deus e é essa convicção e é essa salvação, amém? Amém, amém. glória Janina, a Deus posso
1: fazer um convite? Claro Pessoal, amanhã às 16 horas eu vou dar uma palestra É uma, é uma horinha só, é uma introdução à apologética então, se vocês quiserem participar, será uma live pelo Instagram, às 16 horas. Pode podem entrar lá no meu Instagram, é, arroba pastor, que é PR Samuel Silva, underline. Arroba PR Samuel Silva, underline. Então, eu vou dar assim, alguns insights de como fazer uma abordagem apologética, identificar em que nível aquela pessoa está é, de jornada com Deus ou não, e assim por diante. Isso aí obrigado
0: amém glória a Deus pastor Samuel pastor Giba agradecemos muito a presença de vocês por terem derramado sobre as nossas vidas aí tanta sabedoria né com seus exemplos de vida Fernanda também glória a Deus pela sua vida por ter idealizado essa série foi foram momentos de muito aprendizado né nós tivemos uns feedbacks muito positivos de todas as pessoas que participaram na rede social aqui pessoalmente e por promover também esse Up Talk, né, que é um momento muito gostoso, um momento onde a gente conversa, um momento que a gente tem é, a oportunidade de aprender mais, né? Então, é, agradeço a vocês também por terem vindo, por terem vencido o cansaço da semana numa sexta-feira à noite para estar aqui conosco, né? E tenham isso em mente, né? Coloquem na agenda de vocês o quão importante é estar aqui no Culto Up aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais a como continuar trilhando o caminho até chegarmos no reino de Deus. Amém. Amém.
3: Obrigada. Já. 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 aprender mais um por ter sido nossa host nesse momento. E aí, estamos com dois pastores aqui. Eu pedir o pastor Samuel, que é o, o, o mais sábio de todos entre nossa.
1: nós.
3: É. Para orar e é encerrar. Está é, jovem, Senhor. É, é, está é, se se jovem, é. não? Já está bem aí no jiu-jitsu. Acho que é. o, o, o Jiba não consegue vencer no jiu-jitsu, não. Amém? É, é, é. tá eu desafiei
2: o pastor Samuel para
1: um X1 e ele correu, tá só queria lembrar disso. É. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por, por esse tempo tão precioso em que nós podemos compartilhar o nosso coração. Eu te louvo, Deus Eterno, pelo, por essa experiência de estarmos juntos, de vivermos neste século que temos tantas ferramentas, temos acesso a tanto conhecimento, a tantas informações. Senhor, em nome de Jesus, usa a nossa vida para a glória do Teu nome. Usa a nossa vida que cada vocação que aqui está, Senhor, seja conectada para o propósito, de tal maneira que tudo isso possa culminar na salvação de vidas, na expansão do Teu reino, na edificação da Tua igreja. Senhor, eu a Fernanda, os líderes aqui desse ministério do UAP. Deus, dê a cada dia a essa equipe a estratégia, mostre-lhes uh, os caminhos... Senhor, que sejam efetivos na comunicação, na capacitação e no envio desses homens e mulheres, que se encontram aqui às sextas-feiras, depois de uma semana tão intensa de trabalho, Deus eterno, em nome de Jesus, que ao voltarem toda sexta-feira para esses encontros, encontros, voltem alegres, felizes, porque o Senhor os usou de e as usou de forma muito poderosa e graciosa. Voltarão, Senhor Eterno, de uma semana intensa, trazendo consigo os feixes, os frutos de uma grande colheita. Deus Eterno, com coração jubilosos, alegres, felizes, porque grandes coisas o Senhor fez neles, nelas, e através deles e delas. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vocação, Deus eterno, em nome de Jesus, que o Senhor os use para a glória e louvor do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.
3: Uma boa semana para todos. E lembre-se, sexta-feira que vem, nosso musical da Páscoa. Deus abençoe.